0: Benvenuti alla 452esima puntata di Easy Apple. Io sono Luca Zorzi.
1: Io sono Federico Travaini. Stiamo bene?
0: Siamo bene. Hai involontariamente assistito co- a me che perdevo le staffe con uno dei call center che chiamano era il terzo di oggi
1: io ti ho detto che per me quella poteva essere la puntata di oggi cioè quattro minuti però talmente belli che io te lo propongo poi dici tu se accettare se no invo- invocheremo la voce del popolo lo possiamo pubblicare come fuori onda
0: no 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 non no, 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 mi mi appello al mio diritto di veto nella non easy chat
1: to- posso metterlo però sì
0: no no neanche perché? No perché dai non voglio che questo genere di Vabbè, cose. Vabbè vi
1: arriverà tramite catena <ride> su whatsapp prima o poi non vi preoccupate.
0: <ride> esatto esatto è, è inevitabile che finirà così insomma si mi hanno fatto perdere le staffe cercate cercherò di non, farle, di non perderle più.
1: Per Però cui... secondo me possiamo parlare un minuto di quello che hai detto. Perché tutto sommato hai provato a indottrinare anche l'operatore telefonico spiegandogli che cos'era GDPR.
0: Cioè il fatto che lui sostiene che se io ho dato un fantomatico consenso in qualche momento della mia vita eh, per ricevere queste chiamate spammolente, sono condannato a tenermele per sempre. No, non funziona così. Funziona che tu chiedi che ti cancellino i tuoi dati e loro li cancellano. Fine. Arrivederci e buona giornata. Cioè io non ce l'ho con lui che mi ha chiamato, perché se mi ha chiamato probabilmente avrò sbagliato io qualcosa in un certo momento che ho dato un consenso che non dovevo. Magari poi sono anche stati rubati i dati, non lo so. Facciamo finta che ci credo che sono stato io. Ti dico, scusa, guarda, mi dispiace, mi sono sbagliato, per favore cancellalo. Oh, non c'è verso.
1: Bello. Io la mia tecnica è sempre diversa. Dico che lavoro, faccio anche quel lavoro lì e quindi la smetto subito, perché probabilmente...
0: È vero, me l'hai raccontato tante volte che fai così e non mi sono mai ricordato al momento giusto di farlo. Beh, immagino funziona che funziona
1: la... in maniera proprio.
0: Eh, non so come dire.
1: In, in, infallibile. Cioè, ogni volta che chiama Vodafone, team, tu basta che dici che lavori per la concorrenza e la smettono. L'unica volta che ho dovuto inventarmi qualcosa di un po' più colorito è stato quando mi ha chiamato qualcuno tipo per il trading.
0: Eh, e sono sempre quelli che mi chiamano.
1: Eh, ma io gli avevo detto: Tipo, guarda, ho talmente tanti soldi che non so neanche dove c***o metterli. Quindi, <ride> se vuoi, dammi il tuo IBAN che ne do un po' a te, perché veramente io di, di guadagnarne più proprio non saprei dove metterli. Non so come spenderli. E, e questo qua, tutto sommato, cap- penso abbia un po' capito che lo stavo paraculando. Dovrei mettere qualche bip. E alla fine mi ha mollato, però è stato bello perché proprio gli ho detto guarda io di soldi, anzi se siete voi, se, se volete voi ve ne do un po', facciamo qualcosa perché veramente sono un disastro. E Vabbè, però altrimenti basta spacciarsi per un, uno della concorrenza o, per la, o di lavorare per quel settore lì. Tipo mi sembra di averlo già raccontato che ero riuscito a scampare una, eh, una promozione che mi offriva un anno di assicurazione sui miei elettrodomestici, io gli ho detto che facevo l'idraulico di lavoro e quindi non era un problema e e niente, hanno smesso cioè funziona funziona veramente bene però Luca, in settimana diciamo che Apple ha deciso di presentare qualche nuovo dispositivo, ha presentato i nuovi iPad e soprattutto ha presentato le nuove eh, Magic Key, no come si chiamano le le tastiere dell'iPad con trackpad integrato molto molto particolari, eh, soprattutto da un punto di vista fisico perché danno quella sensazione che l'iPad stia flottando, non cada, non si muova, eh, anche se lo tieni sulle ginocchia. Non so se se avete visto un video, una foto, capirete bene quello di cui sto parlando. E e tu, Luca, ho visto che hai messo eh, questo come uno dei punti della scaletta cioè sulla, sulla fisica che c'è dietro la... Alla... Io la chiamo Magic Keyboard, però non so si se chiama si ah, chiama bene. Magic Keyboard Si chiama
0: Magic Keyboard. e Dr. Drang, che è un, diciamo, uno degli esponenti del, del circolo degli utenti Apple che mi capita di seguire su internet, eh, e che è un ingegnere civile, ha fatto qualche disegnino con eh, i, i grafici delle forze, eccetera, eccetera, a far vedere perché può funzionare questa cosa. Molto, molto carino insomma dateci un occhio se vi interessa Ciò, comunque il fatto che ci siano dei numeri dietro della fisica non, eh, non va assolutamente a rendere meno interessante il fatto che c'è che è bellissimo, cioè fa un effetto incredibile vedere questo iPad che riesce a flottare nei video che ci sono stati pubblicitari di Apple, che sono anche gli unici visto che la tastiera arriverà a maggio e quindi nessuno ha eh, ancora avuto un, un esemplare per poterla recensire. Veramente notevole ecco, questo risultato, ne abbiamo parlato poi approfonditamente io e Maurizio perché Abbiamo potuto registrare dopo la presentazione di questi belli oggettini che invece sono arrivati appena dopo che avevamo finito di registrare Easy Apple più o meno è andata così e, e quindi vi invito ad ascoltare il saggio podcast numero 107 che Fede vi metterà diligentemente nelle note della puntata per avere anche... Il pensiero di Maurizio a riguardo, il mio un po' lo riavrete, Eh, iPad Pro che si conferma dalle recensioni di fatto essere un non aggiornamento per chi ha il modello precedente come te Fede per esempio perché va solamente ad aggiungere una seconda fotocamera posteriore, quella grandangolare se non sbaglio e aggiunge il LiDAR per la realtà aumentata quindi è un uno strumento di misurazione che riesce a sapere quanto distano gli oggetti da voi in sostanza e viene comodo appunto solamente per la realtà aumentata in questo momento Lato... però RAM e GPU allora RAM si è aumentata da 4 a 6 giga per tutti i modelli mentre prima i 6 gb c'erano solo sul modello da 1 tera e e poi la GPU leggermente migliorata però diciamo che sono del tutto marginali non non vedo utile che qualcuno che ha il modello 2018 eh, provveda ad aggiornare a passare a questo modello può essere sicuramente interessante per chi già da tempo stava adocchiando il prodotto anche se forse magari sono ancora più interessanti se ci sono delle offerte sui 2018, se la differenza sono 50 euro, che tanto vale prendere il modello nuovo, ma se magari lo sconto si fa più grosso, potrebbe essere interessante accaparrarsi un, un modello precedente, visto che poi le differenze al lato pratico non sono poi così tante. Usciti anche i nuovi MacBook Air, che vedono abbassare il loro prezzo, una cosa incredibile dire che Apple abbassa un prezzo di un prodotto, sono passati sul modello base dai 5 ai 3, però è una generazione nuova, quindi di fatto le prestazioni dei modelli base sono paragonabili. Il prezzo però è più basso, ma soprattutto la vera notizia è che sono tornate le tastiere a forbice, che confondo sempre se sono a forbice o farfalla farfalla sono quelle che hanno i problemi quelle a forbice sono quelle vecchio stile leggermente più spessa ma funziona bene come sul MacBook Pro da 16 pollici e non ci sarà più il dubbio insomma se la tastiera morirà da un momento all'altro quindi molto gradita questa cosa calo del prezzo d'attacco e raddoppio della memoria del modello base che passa a 2,56 ora l'air base è di nuovo tornato un computer consigliabile senza se e senza ma questo mi riempie di gioia Ehm, altra cosa è stato presentato iOS 13.4 rilasciato poi una settimana dopo che include il supporto ai mouse, ai cursori anche su iPadOS in una maniera intelligente, cioè non hanno messo semplicemente una fraccina
1: in primis non bisogna andare ad attivare le parti di assistenza Accessibilità. accessibilità sì eh, quindi nel momento in cui si collega ma- il mouse compare il cursore. Io ho provato, eh, infatti volevo parlare un attimo, a collegare sia la MX Keys sia l'MX uh, Master 3, se non sbaglio, perché hanno la p- possibilità di essere collegati fino a tre dispositivi, quindi io in ufficio, eh, se switcho dal dispositivo 1, che è il mio PC, al 2, si collega tutto all'iPad. L'ho fatto per fare qualche tentativo. Onestamente il mouse non l'ho trovato così super comodo come dovrebbe essere, cioè eh, comunque l'istinto è quello di andare ad appoggiare il dito per tante cose già banalmente passare da una pagina all'altra dell'iPad eh, farlo con la rotella laterale del dell'MX Master mh, l'ho, l'ho trovato scomodo perché devi, devi impegnarti non è naturale, cioè a volte lo fai e non scorre ma da solo un colpetto e torna indietro così come eh, eh, l'uso all'interno di, de, delle applicazioni non, non lo vedo così ben integrato probabilmente servirà del tempo agli sviluppatori per capire come sfruttarlo ma usare TeamViewer usare AnyDesk sull'iPad col mouse comunque ha tantissime limitazioni ancora Eh, banalmente a volte non funziona la rotella quindi io sto collegato in remoto a un pc di lavoro ma il mio mouse non funziona come dovrebbe funzionare quindi questo sicuramente è un qualcosa su cui devono lavorare anche gli sviluppatori di Anydesk e di TeamViewer. Però ehm, non lo so, è, è un, è, questo è un piccolo passettino in avanti o indietro, dipende, perché tutto sommato potrebbe essere vista come una sconfitta questa o no. Eh, in realtà, io penso che ehm, non sia né una né l'altra, cioè semplicemente un modo per, per trovare quello che dovrebbe diventare un domani il successore del personal computer perché comunque in questo periodo di smart working mi sono reso conto che tantissima gente il computer a casa non ce l'ha o ha una roba orrenda perché tanto quelle cose che devono fare le fanno col telefono Ehm, quindi trovare un qualcosa che sia a metà eh, come l'iPad e sotto certi punti di vista magari anche migliore cioè in termini di eh, fruibilità non devi portartelo in giro o quant'altro quindi Uh, non, lo, non lo so, per ora però onestamente non, non, ho, non ho visto questo, cioè, è, è più integrato perché è più, ca- è più carino, è più piacevole da usare, però non è ancora un aspetto, mh, di sicuro non è migliorativo.
0: Ma invece io trovo che per chi vuole usare l'iPad in maniera veramente completa vada a tappare un buco che si sentiva cioè io l'ho potuto provare solo in maniera parziale perché ho il Magic Mouse versione 1 però che viene riconosciuto come un mouse qualsiasi e anzi peggio perché non supporta lo scorrimento cioè supporta solo il click sinistro forse il destro e il il muovere il cursore basta, non non si può scorrere non ci sono gesture che invece sono accessibili con il Magic Mouse 2, il Magic Trackpad 2 eccetera, io tutte invece le mie periferiche le ho alla versione 1 e quindi non ho potuto provare l'MX Master è in ufficio il quale quindi non è raggiungibile e Quindi non, eh, non ho avuto modo di provarlo estensivamente. Quello che ho potuto vedere è come il cursore muta man mano che lo sposti sullo schermo. Cioè, se ad esempio mi sposto su che ne so, la freccia indietro in Safari per tornare alla pagina precedente, io non vedo la freccina che punta sull'altra freccina. Il mio cursore diventa una sorta di quadratino molto simile all'interfaccia um, utente della Apple TV che va appunto a diventare la freccetta indietro, io clicco e vedo che torno indietro e aziono il comando. Per cui in questo senso non è stato semplicemente un mettere una freccetta sull'iPad, che era qualcosa di simile a quello che sembrava eh, con la funzione di accessibilità. La non era una freccetta, era un pallino, però il concetto era quello. Il cursore rimaneva sempre quello, anche in, eh, indipendentemente ecco, da dove si collocava eh, Ancora più statico di quanto non fosse eh, la freccina su Mac OS o su Windows perché ad esempio se su Safari andiamo su un link diventa la manina che clicca quindi c'era un po' più di variabilità oppure se dobbiamo ridimensionare una finestra diventano le freccette e, quindi sicuramente è stato un po' un cercare di chiedersi cosa si poteva fare al cursore per renderlo un attimino più integrato con il resto del sistema. Da questo punto di vista mi è piaciuto, sono curioso di vedere che potenzialità ci riserverà in futuro, e chiaro è che comunque si rimane a giocare all'interno del paradigma di iOS, cioè le finestre sono quelle, cioè sono di dimensioni predefinite, sono accoppiate al massimo tre se consideriamo slide over sopra, non c'è la possibilità di fare una montagna di finestre una sopra l'altra come invece è possibile con un sistema operativo desktop nel bene e nel male ecco questo rimane una limitazione sarà interessante vedere come sarà con la tastiera con la magic keyboard che uscirà che ha anche il trackpad integrato perché ora come ora mi fa ridere che per usare in mobilità l'ipad devi avere eh, un mouse esterno cioè Rispetto al portatile hai una cosa in più da portarti in giro, come a me fa morire la gente che ho visto in giro che non solo ha il mouse esterno col portatile, principalmente dettato perché anche se devono fare stupidate, quindi non usare magari Photoshop o che, ma semplicemente magari scrivere un documento, sono obbligati a usarlo perché tanti produttori, seppur la situazione sta migliorando, sul mondo PC il trackpad lo mettono ma fa schifo è inutilizzabile se non per uh, situazioni di emergenza quindi sono costretti ad avere il mouse esterno generalmente poi ce l'hanno col filo e ho visto anche il tappetino per il mouse tatticamente eh, riposto nella borsa del portatile e estratto sul tavolino del treno quindi in una situazione abbastanza precaria e, e quindi l'iPad paradossalmente salvo il filo si ritrova nella stessa situazione perché ci obbliga ad avere un un dispositivo staccato dalla combo iPad custodia barra tastiera. Questo problema verrà risolto a maggio, verrà risolto in maniera molto costosa perché sono 350 o 400 euro a seconda che si voglia la tastiera con trackpad per il modello da 11 o da 13 pollici.
1: Sono tanti, tanti, tanti soldi perché superi il prezzo di un MacBook Air. Quindi lì proprio diventa una scelta eh, diciamo così di, di... di filosofia più che che di portafoglio perché alla fine a parità di prezzo prenderesti un iPad o un Mac
0: ti faccio un altro altro paragone perché tu per quella cifra lì puoi non solo sommandarlo va bene prendere un Air come giustamente dici tu ma puoi anche andare a comprare un iPad modello base cioè questo è abbastanza significativo perché quel modello di ipad parte da 389 euro quindi se ti serve il modello grande ti conveniva prenderti un ipad piccolo cioè, insomma, chiaramente non sono esigenze paragonabili però siamo arrivati al punto che un accessorio per il pro costa come l'ipad base
1: interessante come riflessione però abbiamo corso tanto, Luca abbiamo saltato tutta la parte di follow up e di domande che ci sono arrivate durante queste settimane e partiamo con ordine allora cioè ripartiamo prima domanda arriva da Matteo che dice di essere un utente che ha abbandonato ormai da 4 anni il Mac per dedicarsi soltanto all'iPad di cui dice essere un bravo utilizzatore non a livello del, del nostro caro Viticci, però dice che nel suo piccolo si sta impegnando Una cosa è quella che manca e che purtroppo ai noi eh, ti mancherà per sempre, per ora, perché non esiste una soluzione, è quella di fare un backup su un disco locale. Quindi il Time Machine che che esiste per per i Mac eh, dice Matteo posso cercare di replicarlo in qualche modo per il mio iPad, non mi interessa la cronologia delle versioni, però perlomeno avere in locale eh, una copia dei, dei miei dati. E, e purtroppo la risposta è, è negativa no Luca? Non, 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 c'è, non c'è modo
0: di sicuro non in automatico diciamo che con eh, iOS 13 è stato introdotto il supporto sia con divisione di rete Samba, quindi ad esempio un NAS o un hard disk collegato magari al router del proprio provider, spesso hanno questa funzione eh, oppure un'alternativa può essere una chiavetta USB un hard disk USB però Deve essere tutto sempre fatto in manuale, non ho idea di come si possano spostare le foto, quindi eventualmente si applica solo i file, probabilmente è possibile spostare le foto con uh, un impegno da parte propria, insomma cioè è un, un frangente in cui è eventualmente possibile fare qualcosa con estremo impegno, ma è un dispositivo che per scelta punta 100% allo, all'utilizzo del, dello spazio in cloud. E a, quindi ha un disinteresse se vogliamo nei confronti dei backup della serie speriamo che vada tutto bene che non ci siano problemi e, e non c'è modo di gestirlo in maniera comoda come potrebbe essere Time Machine Time Machine sul Mac lo attacchi non ti accorgi neanche che va fino a quando non ti dice per migliorare l'affidabilità del backup devo raderlo al suolo e rifarlo da zero vabbè ok però a parte quello il, il sistema agisce in background e noi neanche ce ne accorgiamo
1: Eh, Quindi chissà se prima o poi torneranno sui propri propri passi, però magari permettere, non so, banalmente di vedere la copia di di, di backup che c'è su iCloud e trovare il modo per scaricarla, non lo so, la vedo molto dura, però è un problema reale tutto sommato, soprattutto per immagino te Luca che di di backup ci vivi.
0: Sì, sì, sarebbe un problema se utilizzassi in maniera così intensiva eh, iOS, la realtà è che per me riguarda solamente le foto, ma poi le foto mi finiscono sul Mac, backupo il Mac e quindi facendo un altro giro le ho comunque backuppate. Se dovessi farlo solo con iOS, beh, oddio, sarebbe scomodo, dovrei ingegnarmi in altri modi, utilizzando applicazioni di terze parti, ma poi sempre andando nel cloud. Cioè Avere una copia locale, tra virgolette, fisica è un casino con iOS.
1: Ok, prossima domanda arriva da Federico, che ci chiede qual è il modo migliore per poter inviare una foto, per condividere una foto in maniera non troppo compressa, come fa Whatsapp. Ed è abbastanza, diciamo così, semplice alla portata di mano, perché abbiamo due possibili soluzioni. Luca, la prima è quella di iMessage che abbiamo verificato, manda le foto in maniera... Se, nel caso di invio di una singola foto, la, la, la invia non compressa, quindi esattamente quella originale, stesso peso stessa risoluzione nel caso di foto multiple
0: nel caso di foto multiple non lo so cioè c'è una soglia e oltre la quale non manda le foto ma manda un link ad iCloud praticamente e da quello lì poi si possono scaricare a qualità massima e direttamente mettere nel rullino non so nell'interim tipo se mandi due o tre foto ma penso di sì che le mandi comunque ridotte Scusa, ridotte minimamente o, o, oppure originali, cioè ho detto il contrario di quello che volevo dire.
1: Sì, sì, si era capito però. L'alternativa invece è quella che ci lascia più controllo su quello che stiamo facendo è usare Telegram, perché Telegram quando si prova a condividere una foto ti permette di scegliere tramite proprio due diverse modalità. La prima è quella di mandare un file quindi proprio il file da scaricare, l'altra alternativa è quella di invece mandare la foto, la foto che verrà ovviamente compressa. Quindi questa è di solito la la tecnica che uso uso io. Eh, Ovviamente c'è sempre il discorso di iCloud, oppure tutto sommato secondo me uno strumento di cui ormai sono diventato schiavo è Google Photos e la compressione secondo me è più che accettabile e le foto si vedono comunque bene, non non di certo a livello di Whatsapp. E, e può essere una, una scelta perché una volta che vengono caricate su Google Photos poi si può tranquillamente mandare il link mentre Luca abbiamo un'ultima domanda che è la più complessa di cui abbiamo voluto comunque parlare un attimo in puntata perché magari può dare qualche spunto di riflessione interessante Fabrizio che è un nostro ascoltatore Luca dalla puntata 1 eh, che ci ha anche detto che quando ascoltava la puntata 1 si trovava in Cina poi ha girato praticamente tutto il mondo quasi però dice ho cambiato tante volte casa ma non la mia abitudine di ascoltare si Apple il venerdì sera. Quindi questo ci fa veramente molto piacere Fabrizio. E il suo problema è quello che dice che eh, sta seguendo un'università online e per poter partecipare agli esami deve obbligatoriamente vedere dei video. Video che tutto sommato dice lui alcuni sono inutili quindi vorrei poter trovare un modo per farli andare in automatico eh, senza che io li guardo detta proprio terra terra però il problema è che ne puoi far andare uno solo alla volta quindi come faccio a fare in modo che appena uno finisce parte al successivo e la risposta che ci siamo detti io e luca è un po la solita cioè o meglio eh, a patto di non stare a pensare di programmare quindi fare magari un qualcosa che sia specifico per quel sito che capisca e guardi esattamente il codice all'interno della pagina per vedere cosa sta succedendo l'alternativa è quella di usare il buon caro keyboard maestro tramite diciamo due possibili scelte poi Luca tu completa assolutamente perché io do do, quella che è l'idea di di base poi nel tecnicismo lascio scendere te una è quella di stare eh, di attivare il keyboard maestro in modo che aspetti che trovi sullo schermo qualche indicazione che gli dica che il video è finito l'altra alternativa che è un po' più semplice un po' più spartana è quella eh, di impostare un un ritardo prima che lo script parta, cioè se io so che il video dura un'ora e mezza, gli dico vabbè tra un'ora e 35 minuti esegui questa serie di comandi e la serie di comandi consiste nel passare al video successivo
0: ci sono tanti modi con keyboard maestro per ottenere questo risultato ma sono sempre molto specifici cioè bisogna andare per tentativi visto che ehm, non è un'automazione tra virgolette diretta cioè premi questo tasto premi questo premi quell'altro ma bisogna capire dallo schermo quando bisogna intervenire bisogna capire dove cliccare. Quindi l'unica è sperimentare. Kibur Maestro ha tantissimi trigger da esplorare e anche tantissime azioni da esplorare, eh, anche azioni che possono essere condizionali, tipo quando vedi questo sullo schermo, dopo che è passato questo tempo, ci sono tanti modi, bisogna un attimino osservare il computer, capire cosa sta succedendo capire cosa è possibile rilevare con keyboard maestro e di conseguenza come andare ad eh, eseguire l'azione che è necessaria per passare al video dopo quindi purtroppo non c'è una una soluzione univoca insomma ma bisogna andare un po' per tentativi bisogna studiare il caso specifico ci ha mandato anche un video però dal video temo non sia sufficiente per riuscire a a capire quali sono veramente le azioni richieste, cioè bisogna mettersi lì è un progetto fatto e finito questo.
1: E' è una di quelle cose che bisogna mettersi proprio a, a spor- sporcarsi le mani e perderci magari un pomeriggio o qualche, ma- qualche giornata va bene Luca, domande concluse segnalerei un'ultima un cosa un link, un progetto che ha condiviso Francesco Zerbinati a cui sta, lui sta lavorando personalmente che si chiama coronastatus.it visto che è molto attuale Coronastatus è sostanzialmente un progetto open eh, che cerca in maniera anonima di raccogliere i dati, cioè om- di raccogliere i dati in maniera anonima eh, per creare una sorta di mappa che aiuti a fare un tampone virtuale a un po' quelli che sono tutti i partecipanti di que- a questo progetto quindi una volta aperto bisogna compilare una scheda dove si dice sostanzialmente dov'è il comune dove si abita e qual è la, il proprio stato di salute se sono stato a contatto con qualcuno che ha avuto il, il covid-19 se ho dei sintomi se sono in isolamento e quant'altro e man mano che si popolano questi, questi, risulta- questi dati eh, si ha una visione d'insieme di quella che è la situazione sperando di fare qualcosa di, di positivo quindi nel nostro piccolo possiamo fare questo condividerlo io ho già fatto la la, la compilazione Eh, è carino perché si può dare ehm, un consenso alla fine e si riceve un link che è uno di quei link generati in maniera totalmente casuale che però permette di andare a modificare la propria risposta quindi se per sfortuna eh, io oggi sto bene ma tra due giorni ho la febbre Invece che fare una nuova registrazione posso andare a modificare la mia, che sicuramente è è qualcosa di di diverso come dato tra l'aggiungere un dato nuovo o modificare un dato eh, già esistente, perché in uno c'è implicato un cambiamento, nell'altro no e si chiama coronastatus.it e trovate il link nelle note della puntata ovviamente e poi obbligheremo il buon Francesco Zerbinati a magari registrare una puntata di capitolo prima in cui ci parla meglio di, di coronastatus eh, lo faremo questo sic- sicuramente beh Luca abbiamo parlato di iPad abbiamo parlato di tastiera, abbiamo parlato un po' di questo eh, io ho un sacco di cose che ho scoperto in settimana eh, però visto che ho parlato tanto vorrei chiedere a te se c'è qualcosa di cui vuoi eh, vuoi parlare qua tra, cioè, prima o dopo o in mezzo altrimenti io parto e ti, ti snoccerò tutta questa serie di cose che, che ho scoperto in punta in settimana
0: ho sicuramente una cosa di cui voglio parlare perché finalmente sono riuscito a venirne a capo dopo mesi perché stiamo parlando di una funzionalità introdotta con iOS 13 e cioè la ricarica ottimizzata della batteria su iPhone il concetto di base è che l'iPhone dovrebbe osservarvi nelle vostre abitudini e quando lo mettete in carica la sera andare a caricarsi solamente fino all'80% per poi caricare l'ultimo 20% in modo che sia pronto un po' di tempo prima che vi alziate ma non magari a luna di notte dove poi c'è ancora tutta la notte in cui il telefono sta collegato in carica e con la batteria al 100% che per carità non è che esplode il telefono ma in capo magari a tre anni di uso del telefono sta molte molte ore piantato al 100%, che è una situazione che le batterie a litio non apprezzano eccessivamente, cioè il rimanere perennemente caricate al 100%, vero che poi il telefono sicuramente, magari a differenza di un portatile, viene scaricato tutti, tutti i giorni, però sicuramente è uno stress inutile a uh, un componente che è fondamentale per il nostro uso del smartphone quotidiano. Appunto, la funzione di ricarica ottimizzata però non mi era mai mai andata da, fin da quando ho aggiornato iOS 13. Pensavo che magari fosse legato all'utilizzo o al non utilizzo della funzione sonno, quella, che, cioè, quella sorta di sveglia un po' più evoluta che vi ricorda anche di andare a dormire per far sì che dormiate almeno le tot ore che avete detto di voler dormire e, e niente da fare, no? non riuscivo mai a farlo andare finché. Ho cercato su internet, stufo di, di questa cosa, ho trovato un post qui, Fede Gongola, su Reddit che ha linkato un articolo di supporto di Apple, che vi lasceremo nelle note della puntata, che ha un paragrafo con scritto: Se caricamento ottimizzato non si attiva ebbene ci vogliono eh, alcuni eh, permessi di localizzazione dei servizi di sistema che io avevo disattivato nello specifico la personalizzazione sistema e le posizioni rilevanti due cose che normalmente io tenevo disattivate ebbene sono necessarie per poter consentire a questo servizio di ricarica ottimizzata di, di funzionare le ho attivate, boom, subito la prima notte ha funzionato e la mattina mi sono ritrovato un avviso che diceva eh, il caricamento ottimizzato ha fatto sì che bla 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 e, e l'ho visto anche comparire una volta perché avevo messo il telefono in carica che aveva era già bello carico, aveva tipo il 65% e quindi in un attimo è arrivato all'80 e ho visto il messaggio mi sono fermato all'80% perché perché sì, perché me l'hai chiesto tu e se invece vuoi ricaricare subito al 100% clicca là è una funzione molto utile di iOS che non ho potuto sfruttare per tutti questi mesi perché non sapevo fossero necessari questi permessi di localizzazione.
1: Interessante interessante, penso che andrò a farlo anch'io per vedere se poi anche a me parte funzionare.
0: Altra cosa bella, scusa Fede, è che ti segnala qual è, a quale ora lui pensa di essere carico al 100%, tipo a me lo diceva per essere carico alle quattro e mezza di mattina, che mi pare un po' presto, visto che di solito mi alzo alle sei e mezza, cioè sarebbe sufficiente se fosse pronto alle 6, alle 6 meno un quarto, due ore prima mi sembra fin troppo conservativo, però diciamo, viene bene nel caso in cui dobbiate alzarvi prima del solito per un qualsiasi motivo e vi ritroverete lo stesso il telefono carico.
1: Guarda, a proposito di questo, lui ricarica fino all'80% e poi dà solo l'ultimo cicchetto alla fine? Esatto. Ok, e questa secondo me è una cosa interessante. L'altra che secondo me potrebbero pensare e e, copiare a Tesla è quello di impostare un limite massimo di batteria eh, che viene ricaricata, in questo senso. Se io so che nel mio quotidiano arrivo a casa la sera che l'iPhone ha ancora il 30% di batteria, vuol dire che tutto sommato un 10-15% potrei evitare di ricaricarlo, che è il pezzo che fa pi- più male alla batteria. Quindi...
0: Eh, sì, però al contempo devi andare a scaricarlo dall'altra, che fa altrettanto male. Quindi va bene se ti ritrovi col 50% questo ragionamento e dici, allora okay. lo usi tra il 25 e il 75. Eh, probabilmente arrivando a casa con il 30 e 20 è poco.
1: No, però a ragionarci in questa maniera qua io potrei pensare a pranzo quando arrivo al 60% e dargli un altro cicchetto e riportarlo all'80-85%.
0: Ah sì sì, tu lo attacchi perché tanto dici so che
1: so lui che si limita non in e non va...
0: Sì sì, questo potrebbe essere un sistema.
1: No, magari così prenderne spunto da quello, magari poi lo fa già di suo, senza dircelo, non lo ricarica fino in fondo, lo ricarica meno, non lo so, potrebbe essere però... Va bene Luca, parto con una carrellata di applicazioni, software e cose che ho scoperto per tenerci occupati in questi giorni di isolamento totale. Aspetta un sì o un no. No. Perché magari ci no, chiudiamo qua.
0: <ride> chiudiamo qua, no.
1: Prima volevo raccontare una terribile esperienza che ho avuto con la spesa online, perché... Al di là che è impossibile farla in questi giorni, dove abito io, che è Busto Arsizio, che comunque è una città da 80.000 abitanti, ci sono Tigros, S. Lunga, Cop, Eurospin, Lidl, cioè c'è di tutto e di più, Eh, io sono un grande fan dell'S. Lunga, però anche il Tigros è, diciamo così, secondo classificato. Ed è l'unico in cui sono riuscito a fare la spesa, spesa online. L'avevo già raccontato, sostanzialmente avevo fatto la spesa con la cold drive. Quindi io sono arrivato, i sacchetti erano pronti, li ho messi in macchina. Ieri, a pranzo, mi, mi connetto e vedo che si erano liberati degli slot per due giorni dopo. E allora inizio a fare la mia spesa. Quindi su uno schermo bring, sull'altro schermo eh, il sito del Tigros, inizio a comprare tutto di più offerte mica offerte arrivo a una spesa di poco più di 100 euro e clicco vai alla cassa e paga tac pop up che mi dice mi spiace ma l'orario da te scelto non è più disponibile io qui già dico ma perché se io mi sono prenotato inizialmente scusami ma me lo blocchi subito ma vabbè non fa niente mi dice scegliene un altro e ce n'era ne un altro praticamente invece che alla sera al, alla, all'orario di pranzo quindi tutto sommato poco male clicco mi dice ok, però peccato alcuni degli elementi che hai selezionato non sono disponibili. Per cui li abbiamo rimossi dal tuo carrello. Da 100 e qualcosa euro di spesa mi sono ritrovato 35 euro di spesa nel carrello, senza avere idea di quali fossero tutti i prodotti che avevano, mi erano stati rimossi. Eh, contando che un po', ok, la, la maggior parte erano su bring, che comunque avevo già ripulito perché mano a mano che compravo spuntavo da bring e toglievo, però poi quello che trovavo magari in offerta o dicevo ah si compro anche questa roba qua eh, eh, mi è sparita è stata un'esperienza veramente terribile perché ho buttato via 20 minuti un quarto d'ora per fare questa spesa qua e alla fine con 30 euro sai cosa che ho detto visto che il limite è anche 40 euro per fare la spesa chiudo tutto e me la vado a fare da solo eh, proprio pensato in maniera totalmente sbagliata salvami quelle robe lì in una lista se non ci sono nel carrello oppure lasciarli nel carrello e non me le far comprare, però togliermele del tutto boh, mi, ha, mi ha fatto nervosire da morire.
0: C'è cioè uno di quei classici esempi in cui non si. Cioè magari a loro sembrava una cosa ragionevole, eh, non c'è, amen, lo tolgo, però cioè, ci vuole del tempo a trovare i prodotti. Magari se ti va male sono l'80% che non ci sono e tu hai messo dentro 200 euro di spesa. Magari t- i tuoi, il tuo 80% era fatto tutto di robe che costavano 1-2 euro, cioè so, so, è tempo, <ride> è veramente follia che s- svaniscano nel nulla.
1: Ma poi non sapere più cosa, cosa mi era rimasto, cosa no, cioè dovevo, eh, avevo, andavo per differenza, però eh, ripeto, tutto quello che ho trovato in offerta, che ho messo dentro, compra o non compra, in questo periodo un po' più di scorta, comunque la fai, non tanto perché... Eh... Ho paura che non, non ci approvvigionino più il cibo, proprio perché voglio evitare di andarci una seconda volta, magari tra cinque giorni. Se posso fare la spesa anche per due settimane, ci provo. È un po' ambizioso, però tutto sommato non è che ho bisogno in questo periodo di mangiare per forza la carne fresca o il pesce fresco. Posso anche arrangiarmi, c'è cioè, la pasta tanto buona, c'è cioè, la farina, ci sono le torte salate, eh, cioè. Ci si può anche adattare in questo periodo, secondo me. Non devo per forza andare a mangiare il sushi. Vabbè, però tolto questo, partiamo con un po' di cose. La prima, eh, Netflix Party è un'estensione solo per Chrome che permette di creare un party su netflix e di vedere quindi con gli amici un film o una serie tv o qualsiasi cosa ci sia su netflix in maniera del tutto sincronizzata e con la possibilità anche di avere una chat <ride> su cui scrivere quando um, quando si sta vedendo la, la serie tv la parte della chat onestamente io non la condivido al 100% piuttosto facciamoci una bella chiamata whatsapp o quant'altro o io e alcuni miei amici. Eh, abbiamo un canale Discord non so se conoscete Discord ma è una piattaforma eh, dove si può creare un proprio, can- un proprio spazio su un server in maniera totalmente gratuita e questo, a questo server ci possono accedere a seconda dei livelli di privacy che si impostano eh, le persone che decido io o mettere una password o quant'altro e all'interno del server crea dei canali dove eh, ci si può trovare a chiacchierare o chattare io con i miei amici siamo un gruppo di una decina quindicina di di amici abbiamo questo server discord dove abbiamo diversi canali perché a seconda di eh, noi lo lo usiamo tanto quando magari giochiamo insieme però non tutti giocano lo stesso gioco quindi eh, c'è il canale dove si va a a cazzeggiare qua un altro bip Luca Oppure c'è il canale dove si gioca Call of Duty, il canale in cui si gioca FIFA, il canale in cui si gioca League of Legends e le persone che giocano a quel gioco stanno nel canale, però tutto sommato si è lì, se vedo che si connette un mio amico a un altro canale perché sta giocando a FIFA e io sto giocando a Call of Duty posso salutarlo, posso entrare nel canale e quant'altro. Allo stesso modo si può fare il canale Netflix, però con Netflix Party è possibile sincronizzare il video che si sta vedendo insieme agli amici senza avere problemi quindi di lag o di buffer. E questo è una, un primo consiglio, la pack è che è disponibile solo per Chrome, quindi lo bis- bisogna, bisogna usarlo da PC, non si può vedere sul divano e questo è un po' così.
0: Non so se magari con il Chromecast poi si può, cioè si può in- sì, mettere sì, di sì, mezzo sì, anche sì. quello magari. Sì, sì,
1: sì, 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 tutto sommato sì, decisamente. Eh, mentre stiamo parlando, Luca, mi viene un flash di un qualcosa che possiamo... Eh, Consigliare all'amico, all'amico Fabrizio che prima ha chiesto eh, come fare a capire quando eh, il video eh, finisce e far ripartire uno nuovo, un piccolo sito che tu mi hai consigliato per un'esigenza che era di mio fratello, cioè di capire quando una pagina web cambiava, cioè venivano pubblicati dei pdf, è un sito che si chiama visualping.io.io Eh, che praticamente permette di ehm, scegliere un indirizzo email a cui mandare una segnalazione nel momento in cui una pagina web cambia. Ovviamente questo tipo di servizio non funziona se la pagina in questione è protetta da una password o da un login, perché per evidenti ragioni questa pagina deve essere pubblica e visibile anche a questo questo server. Poi continuando con con la mia carrellata un software che ho scoperto di, di recente molto utile per lo smart working quando si lavora con i co- colleghi e si collabora si chiama ehm, Ipevo cioè la, la software si chiama Ipevo e il software che, che voglio consigliare si chiama Ipevo Annotator è disponibile sia per Mac sia per Windows permette di trasformare lo schermo del computer in una lavagna si può sia eh, disegnare sulla quello che si sta vedendo in questo momento, cioè stiamo vedendo insieme un documento, dobbiamo commentarlo insieme. Io condivido con Skype lo schermo ai miei colleghi e poi attivo i PEVO annotator e posso disegnare sopra il PDF. È utile, ovviamente, non magari per i PDF, ma nel momento in cui si sta guardando, per esempio, un disegno tecnico, eh, è difficile dire dove guardare, cosa guardare come commentare una cosa quindi questo può tornare utile e si può anche usare in modalità totalmente lavagna quindi lo schermo eh, diventa completamente bianco e e da lì si può disegnare è gratis, quindi tutto sommato lo trovo un software che vale la pena conoscere
0: c'è anche questa funzionalità nativa su Zoom, non so se l'hai mai usato un software molto usato
1: so che c'è su Anydesk che è molto comodo
0: Anche sì, su Zoom insomma per la videoconferenza ha nativamente la funzione lavagna e se non sbaglio è anche collaborativa, cioè tutti possono disegnare Eh, e e fa anche lì la sovraimpressione sul monitor, quindi è utile ad esempio se devi dire clicca qui, clicca là, uno condivide lo schermo e tu gli indichi cosa deve cliccare.
1: Bello, Eh, comunque... E tra, tra zoom, skype e quant'altro si può usare anche discord come strumento di lavoro eh, lì non c'è la vera e propria chiamata però si entra in un canale, si parla si condivide file, si scrive e si fa quant'altro, quindi anche soltanto dire è un po' come dire io sono in ufficio quindi io mi collego a discord c'è la mia stanza, il mio canale mi metto lì dentro insieme magari ai colleghi mentre si lavora si può parlare o non parlare e non è male non è male, lo ma uso per tutt'altro poi un'altra cosa che ho fatto in questi giorni...
0: Bisogna abbatterti praticamente per <ride> questa settimana eh, sì, qua. Bene, bene, ci piace così, Fede.
1: Allora, è un sito che si chiama favicon, o fa, favicon penso, icon, icon, sì, punto cc, che eh, mi ha aiutato a creare una fav, favicon, favicon, Luca, favicon, sì, direi.
0: Favicon, sì.
1: I, favicon. Eh, che sono quelle iconcine super piccole che si vedono nel tab del browser quando si visita una, un sito internet quindi è, un, è, un, è una miniaturina che rappresenta il, il logo del sito, quello che si vuole e siccome io volevo, sto lavorando a, di, a diversi siti volevo eh, realizzare una, una di queste favicon in maniera super semplice e ho trovato ehm, questo sito dove Si può praticamente disegnare col mouse, quadratino per quadratino, la propria favicon, colorando i i quadratini, che è un 16x16, eh, e successivamente scaricandola. È possibile anche andare a vedere quali sono le top, eh, quelle più più belle, quelle più scaricate. Si possono anche fare animate, quindi creando più immagini che poi in sequenza creano una sorta di animazione. E si possono anche importare delle immagini e il sito in automatico cercherà di far vedere come verrebbe l'icona. Ecco, mettiamola così. E in aggiunta a questo sito ne ho usato un altro perché vi spiego. Io dovevo realizzare, o meglio, avevo questa idea di realizzare un'iconcina basata sul logo di un'azienda però con i colori della bandiera eh, della nazione del sito in cui avrei dovuto installare la favicon cioè se facciamo il sito di easy italia prendo il logo eh, la favicon di easy la coloro eh, stile italia bandiera italiana se la voglio fare per la francia eh, è facile perché è color cac no non è vero scherzo dai poveri francese. Eh, la faccio con la bandiera francese e quant'altro però che colori ha la bandiera italiana e che colori ha la bandiera francese americana cioè ok che è rosso bianco verde blu rosso eh, blu bianco blu bianco rosso esatto Esatto. però che rosso e allora mi è venuto in aiuto un altro sito che si chiama ehm, scheme color che mi ha permesso di sapere i colori esatti della bandiera italiana con il il colore in in esadecimale che ho direttamente copiato e incollato dentro favicon.cc e ho realizzato le mie belle bandierine dei dei loro colori e finisco Luca poi la stoppiamo qua visto che abbiamo tirato veramente lungo però dai non è che abbiamo molto altro da fare a casa un gioco che finalmente è uscito ne avevo parlato mesi fa avevo annunciato che la Riot quindi la società dietro League of Legends avrebbe rilasciato dei giochi per mobile e l'ha fatto in settimana l'ho anche pubblicato sul canale di Apple il primo gioco si chiama Team Fight Tactics ed è disponibile per iPhone e per Android oltre che per pc Eh, si può giocare anche su ipad però è è forse l'unica applicazione che ho mai visto che ho installato su ipad che eh, devo vederla in due per per poterci giocare perché quindi è tutta sgranata e il gioco è sostanzialmente un gioco a turni dove bisogna schierare la propria formazione di campioni eh, e poi ogni turno si combatte contro un avversario diverso Eh, la partita è composta da otto giocatori si gioca online eh, quindi non si può mettere in pausa non si può eh, annullare la partita bisogna giocare dura più o meno 15-20 minuti una partita e eh, ogni turno la propria squadra di di eroi combatterà contro quella dell'avversario in maniera diciamo totalmente random lo scopo del gioco è quello di cercare di eh, creare una squadra di eroi che sia più forte di quella dei propri avversari questo perché alcuni eroi, se messi in campo insieme, creano delle sinergie, quindi se metto due eroi che appartengono al mondo del ghiaccio, permettono di ghiacciare gli avversari, dico una banalità. E, e, e quindi c'è anche un po' dietro di. cioè c'è tanta strategia dietro questo gioco, eh, è molto carino ed è basato sulla, su, sull'universo, diciamo così, di League of Legends, a cui io sono tanto tanto appassionato. È gratuito, quindi potete provarlo, eh, magari possiamo pensare di fare un partitone tutti insieme se se ci saranno le persone che avranno voglia di provarlo. E mi mi fermo qua, perché direi che ne ho...
0: (ride) Grazie perché stavo cominciando veramente a essere... A sentire l'ossigeno che mancava. Sì, 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 sì. per fortuna non per coronavirus, ma solamente per videogiochi, dai, quindi, Mm. quindi bene così.
1: Allora se sei d'accordo il tutta la settimana direi che l'MX Master visto che abbiamo parlato di iPad e di mouse e sì. quello indubbiamente è il mouse migliore che si può acquistare oggi per eh, associarlo a un iPad
0: e multipiattaforma in realtà cioè va benissimo su Mac va benissimo su Windows adesso è diventato molto utile anche su iPad un prodotto estremamente versatile e che si può abbinare a tre dispositivi in contemporanea chiaramente lo usi con uno solo alla volta asterisco perché hanno una funzione per computer per controllare con un solo mouse più computer per cui veramente un prodotto validissimo
1: ok Luca allora ringraziamo chi ci ha supportato anche in queste settimane in questi tempi tutto sommato molto molto difficili molto duri Però non ci avete abbandonato, quindi questo è un un sentitissimo ringraziamento a tutti voi.
0: Ringraziamo per questa settimana Roberto Esposito, Francesco Martino, Stefano Negro, Pierpaolo Lambrini, Marco De Jesus Maria e Michele Levada. Grazie mille per il vostro supporto, grazie a voi che comprerete l'MX Master proprio ora con il nostro link e grazie a voi che andrete sulla sezione supportaci del sito easypodcast.it per scoprire i vari modi con i quali è possibile fare una donazione singola o ricorrente per sostenere il nostro lavoro. Grazie mille, grazie e buon ascolto in quarantena! Diciamo.
1: Scriveteci pure a in infochiopple.org se avete delle domande o volete segnalarci qualcosa di, di simpatico. Vi invito anche a, in questo periodo in cui vi state annoiando, a lasciare una bella recensione su iTunes, perché se non l'avete fatto oggi non avete assolutamente scuse per non farlo. È semplicissimo, basta usare iTunes o usare l'applicazione podcast da iOS. Perdete 5 minuti della vostra vita, a noi fate un grandissimo piacere, magari aiutate anche altre persone a scoprire il nostro podcast in questo periodo eh, dove ci si sta annoiando. Se siete su LinkedIn vi invito anche ad andare a cercare la pagina di Easy Apple, perché l'abbiamo creata perché ormai siamo quasi a dieci anni e non possiamo pensare che questo sia semplicemente un hobby, è qualcosa che va e resta sul nostro curriculum, è qualcosa che eh, abbiamo deciso di portare anche su LinkedIn per quel poco eh, magari che eh, ha senso restare su lì o per quel poco che ha di senso quella piattaforma in generale, anche se la vedo che sta prendendo sempre più piede ultimamente. Per questa 452 puntata però direi che è veramente tutto, io non ho più voce, un saluto da Federico, un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple.